0: 2018年6月8日，冯巩主演导演的国产喜剧动作影片《幸福马上来》公映了。对于这部影片，冯巩曾这样表示：“以前拍电影是现实主义，现在呢是理想主义。快六十了，也想实现一下自己的理想。以前说相声是用语言跟观众直接交流，说法现身；那么现在呢，拍电影更多要用动作追逐和镜头语言，是现身说法。”冯巩也透露了自己的理想主义。他说：“我从小就有一种对英雄的崇拜，幻想自己成为一名英雄。”其实呢，早在1996年，冯巩就曾经主演过一部平民英雄的影片，那就是黄建新执导的《埋伏》。大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是殷超。今天我们在永恒记忆单元一起来重温的是国产影片《埋伏》的故事。1996年，影片《埋伏》被定为全国重点影片。冯巩因为在这部影片中饰演男主角，而荣获了第17届金鸡奖最佳男演员奖的提名。影片获得了金鸡奖评委会特别奖，并在1997年入选柏林电影节参展。影片由黄建新执导，除了冯巩、滕汝俊、牛振华、江山担任主演，青年演员陈好还在影片中出演了他的第一个银幕角色。影片继续延续了导演黄建新对于小人物关注的一贯风格，通过小人物的故事，展现出最平凡的百姓生存之间的距离矛盾，以及他们的精神状态。黄建新的作品喜欢启用相声演员做主角，相声演员冯巩通过叶民主这一人物，展现了他出色的表演才华。他的出色表演让人们也隐隐体验到了叶民主塔顶蹲守的煎熬感。好的，接下来我们就来重温这部影片《埋伏》
1: 。一扇窗，一扇门，一片光影，一个故事，一个世纪。今晚我们说电影《
0: 永恒记忆》。故事发生在某海滨城市，为了侦破船厂发生的一件杀人案，侦缉队长杨高在室内布置下很多埋伏点。杨高让滕汝俊饰演的船长保卫科科长老田，和由冯巩饰演的保卫干事叶民主，到附近一个废弃的水塔上设了个埋伏点，监视红房子。影片开始。叶民主和老田去了案发现场之后，跟随公安局的刑侦队长杨高回到局里开了一个会。会上，杨高向大家介绍了案情。请注意，这个废弃
2: 的车站，我们一共布了七个埋伏点，等待可能出现的罪犯。第七个点由你们船长保卫科负责。我们这点在哪儿？啊，这儿。市郊的废弃火车站。小谭，照片给我。嗯这个人是你们的主要监视对象，看起来很文气。他以前读过大学，在犯罪团伙被称为智者，很多案子都跟他有关系。他有一个嗜好，喜欢看电影。他以前经常在这一带活动。你说他是头？对啊，我知道你在怀疑。其实我布这个埋伏点完全是靠直觉。在破案过程中，直觉往往很重要。万一要不是呢？不是更好啊！起码可以排除一个疑犯。下面我说一下埋伏的要求。这次任务一定要保密，不许对任何人讲。执行任务过程中，不许随意离开，不许随便换人。没有接到命令。绝不能撤离，杨组长放心，我们一定完成任务。那拜托了
1: 。这个望远镜啊是用来监视的，还有手机用来联系，这是我们重案组的紧急电话、扩机号，还有联系暗号。哎哎哎，没有情况不能乱用啊
2: 。事儿还挺多，那我不参加了。来不及了。你已经了解了我们案子的整个布置和进展，我不能保证你回去不泄密
1: ，除非把你给关起来
2: 。<笑>我,我还是参加吧，好在还是个内部同志。<笑>啊，这次埋伏有补助和奖金吗？啊
1: ，当然有了，你们和公安局的同志待遇是一样的，不过奖金可得破了案才能发
2: 。按规定，我们在厂里还有一份补助，我们能领吗？这个我们就不过问了，你回去跟田科长商量。如果没有其他事儿，你们回去准备一下，埋伏从明天开始。万一那罪犯下午就到呢？有
0: 道理，埋伏从下午开始。下午，叶民主和老高来到水塔监视点时，郭冬临饰演的船厂干事邱建国早已经等不及了。
1: 你们还来呀、啊？都几点了？我这等半天了，我都。刚才在厂子里边。哎呀，行行行我跟你们说啊，这是定的那埋伏点啊。看见红房子没有？我一直看着呢，里头没人。废话，有人还用得着你？人公安局早派人了。因为我乐意来呀，要不充老田，你八抬大轿都请不动。你甭跟我这吵吵啊，有能耐找杨高去，人家定的这埋伏点啊。行了行了，别吵了，工作要紧啊。哎，记住，从明天起，中午饭和晚上饭自己
2: 在公安局管报销啊。嘿、哦嗯，都什么没带？啊？水壶呢？手水大还能
1: 咳嗽？哎，好
2: ，你要不怕拉肚子拉死
1: ，你就喝这水啊。说了<的>，胃苦门先拉上。呃、嗯，我们得维持多长时间？那就得看公安局本事大小了。本事大呢，一两天破案了，你们这就撤了。嗯、本事小呢，一个月也是他，俩月也是他。那我搬到床来不就完了？你搬呀！你最好把电视机、洗衣机、录像机全搬来，安个家，踏踏实实监视敌情。<笑>说话你损不怂？你甭跟我这吵啊！我还有别的任务。老田、啊，我先走了。嗯
0: 就这样，老田和叶民主开始了轮流蹲点监视红房子的任务。老田离开船厂去换叶民主，叶民主就直奔未婚妻百灵的音像店了。夜里，两个人躺在床上，叶民主和江山饰演的百灵聊着将来。哎，咱俩结婚吧
1: ，这样不都领
2: 了吗？这人生大事总得热闹热闹。不行、啊。
1: 结婚得有房子吧？哎
2: ，你这不是有吗
1: ？咱俩谁跟谁呀、啊？嘿嘿，你想到还挺美。那也得攒够钱吧？我告诉你啊，钱我可没有
2: 。钱是人挣的，谁让咱俩感情好呢？主要是精神文明
1: 。房子，啊，人家只借我两个月。
2: 你这话什么？
1: 什么
2: 意思啊？他、啊、不接就不见。那小子是谁啊
1: ？啊
2: ？甭装傻，就探头探脑那个
1: 。不管呢
2: 。我一见一见你看他脸就红，恶<笑><笑>心，神不守舍的样子。玩你以前情人吧
1: ？知道你还问
2: 。你现在还爱他吗
1: ？哎，你不觉得你问这问题有点幼稚啊？哎，你这不在这住了
2: ？不不住了，不光是今天，在今后的几天里。我也不能来了，你别找我
1: 。你威胁我
2: ？我干嘛要威胁你呢？我真的有任务
1: 。什么任务？啊
2: ？我不能说，这是纪律
1: 。好吧，我都告诉你。我以前是跟林道伟好过，都快结婚了，后来他说他要去日本，就走了。就这些啊，就这么点事儿，你还知道你吃醋啊
2: ？怎么会呢？能有个二鬼子追你，我感觉他脸上特有光彩
1: 。天主，你真的怀疑我
2: ？你不觉得你提这个问题也是很幼稚的？
1: 你给我说清楚，你今天晚上到底干嘛去？要不然，你就把这家钥匙交出来
0: 。我拿两把椅子、哦。滚<来>！叶民主拿着椅子去水塔换下了老田，监视已经十多天了，没有一点收获。而老田这一次回家竟然没有及时来替叶民主的班所以当老田终于出现在水塔楼梯口时，叶民主压抑已久的憋屈爆发了。小
2: 叶。对不起，我来晚了。你今天什么时候来？我明天什么时候来
1: ？小叶，你明天晚上来接我啊！你刚病发了？没有，家里出了点事儿，忙了一天，你快回去吧。我这人说话呀、啊，有口无心。甭往心里去，你这个人呢，咱们俩谁还不了解谁呀、啊？快走吧
2: ，啊！您说，咱在这蹲了十几天了，连个屁动静都没有，跟我一块儿回去歇着吧
1: 。哎，现在是没事人一走啊，准出事儿，到时候咱俩就算是玩忽职守，肯定是交代了，弄不好啊，咱俩还得到牢里当难友。哎
2: 呀，没这么严重。咱们监视的充其量是个嫌疑犯，跑了再抓嘛。公安局就是抓人的，要是然他们还得失业呢。抓不着，再杀一家子，怎么
1: 办？这种事儿啊，防不胜防。我去找杨高
2: ，他怎么不认识我？咱凭什么在这蹲着？杀就杀吧，也不杀咱俩，马辉头
1: 无所谓。你要是李一红的父母啊，你就不这么想了。小叶，干咱保卫这行的，不光要有责任感，还得要有正义和良心，啊！您
2: 倒是有良心了，哎，不，现在才当个科长吗？<笑>
0: 快走吧。叶民主休息了一晚后，刚刚来到船厂，就被老田的妻子拉了
1: 下。来<夜>。小叶<嘿>，哎<师>，我说，嫂子来了，哎、你看见俺家老田了吗
2: ？没看见。啊。哦，有事也能碰上，反正最近啊，厂子有点事儿，您放心吧，
1: 啊。他总是有事儿。前些日子啊，只是白天出去，晚上回来。嗯。昨天可好，一夜也没回来，到现在我还没见人影呢
2: 。没回就没回吧。老田啊，都快退休的人了，你还怕他在外边风流不正经啊
1: ？他也是能风流，我倒不担心。老田他都快没命了
2: 。你说什么
1: ？昨天我陪他到医院检查，大夫说他患的是肝癌，而且是晚期
0: 。他自己知道这事吗
1: ？他早知道了，一直瞒着俺。我求你帮着我把他找回来吧，啊？
0: 叶民主听了老田妻子的一番话后，心疼不已，马上来到水塔。你这么早来
1: 干嘛？在家不多睡会儿？我老伴找你了。这老婆子，我跟她说别告诉别人。你怎么能这样呢？想穿了，这个病早晚是一死。与其死在病床上，不如死在岗位上，好歹还算个烈士。
2: 天、哎，你回去吧，有我在这盯着就
1: 行了。嗨、哎，你别傻了，这埋伏是一天两天的事儿啊！你一个人能坚持，不吃不喝不睡觉？哎，你干嘛去、啊？我马上就回来。你这是干什么
2: ？搬家呀、啊哎？有这些东西，我起码能盯个十天半个月的。您该回去了吧
1: ？你别胡闹！这埋伏是咱们俩人的任务，不
2: ，现在是我一个人的任务。你快回家，嫂子把医院给你准备好了，就等你做手术呢。你别傻了
1: ，这癌症晚期的病人，有几个能活着从医院回家的？耽误了功夫，又白花钱，算了。
2: 啊、你混蛋！你，<笑>那死亡率不是百分之百，你在这儿待着，你不等死吗？你死就死吧，我的病我知道
1: ，也就个半月光景
2: 。那不行，你必须得走，你烦不烦人呢？说话可能不好听，一个人做事得对得起自己的良心。你赶紧回家陪嫂子待两天，人家跟你一辈子没享过什么福啊！你都病成这样了，你还在这儿待着，你对得起他们吗？安慰他们不
1: 行吗？叶秘书，咱俩交过一仗，值了。如果有来生，我还当你科长。
2: 账谁还？所以你一出院就得把钱给我。如果真的有来世，还不一定谁当谁科长呢
0: 。叶民主把老田赶走之后，开始了一个人的蹲点工作，而老田马上住进了医院，可是手术已经没有意义了。其实这个时候，刑侦大队已经抓到了主犯智者。警察局里审问进行到了最后，负责记录的警察正在让牛振华饰演的智者在笔录上签字
1: 。你看一下，如果没有
2: 问题，就在上面签个字吧
0: 。你最好是看一下，不
2: 必了。我今天已经成为你的阶下囚了，干嘛还那么较真儿？我相信你是公正的，带走吧。我想，你是我所碰到最富有智慧的冤家对头。居然利用了我的嗜好。把他材料整理一下。哎，好的。我有一个请求。什么事儿？我想见一见在水塔上埋伏的那些人。为什么？如果没有他们，我早就拿到我所需要的东西，你根本就无法抓到我。你确实比我高明。但这些手下更让我佩能够在这蹲守三十多天，这是一般人办不到的。你应该为你的手下感到骄傲，所以我想见一见他们。恐怕不行。如果你能够见到他们，请替我转达一句话：我敬重他们
0: 。原来，杨高早就让人通知叶民主从水塔上撤下来了，可是呢？船长保卫干事邱建国给忘了。杨高赶到灯塔时，叶民主拿绳子把头发吊在塔顶，已经饿得奄奄一息了。而此时老田也已经在医院去世了。表彰大会上，叶民主并没有出现，因为他去找邱建国算账。叶民主的一等功还没有去接受，就因为打邱建国被关进了拘留所。还好杨高把叶民主保了出来。这一天，百灵和杨高一起去拘留所接触了叶民主
1: 。民主，是杨高想办法把你弄出
2: 来的。走吧。邱建国怎么样了？惨透，还在医院躺着。呢，我以为我得判刑呢。你别以为我会感谢你。罚款了，你还得交。我给你个电话号码，你能帮查查他地址吗？干什么呀？我认识一你朋友，要不是他，可能我早从水塔上跑了。号码多少？五二六
0: 三二三九
1: 。这哪儿了
0: 、啊？我也不知道。这个号码是叶民主在水塔上打错的一个号码。一位、嗯、老先生总在电话里说一些励志的语言。杨哥带着叶民主、柏林找到了那位沈先生。原来他是一位失聪的老人，装有闪亮装置的电话一亮，他就在电话里说励志的语言。误打误撞的，倒是帮助叶民主熬过了水塔蹲点的煎熬。经过这一次行动，杨高改变了最初对叶民主的坏印象，他开始欣赏叶民主
2: 了。叶民主，过来，谢谢你。你谢我干嘛？案是你破的。恐怕你现在还不知道自己干了多么重要的事儿。那房子里藏着巨额赃款，要不是你们在那儿守了三十多天，他早跑了。交个朋友，我还有事先走。了。你怎么这样啊
0: ？他
2: 回头看我，我得交这个朋友。
0: 叶民主虽然没有和杨高握手，但是杨高走了没多远，就回头跟叶民主挥了挥手，于是叶民主脸上。也露出了得意的微笑。电影是梦想与现实的碰撞
1: 。你已经有了洞察力。你
0: 电影是光与影的交流。记忆中的过往，幻想中的未来
2: 。今晚我们说电影，精彩上映。
0: 好的，欢迎回来，这里依然是今晚我们说电影，我是英超。今天我们在永恒记忆单元当中，一起来重温的是国产影片《埋伏》。冯巩在《埋伏》中塑造了外表软弱但内心坚韧的叶民柱，他可以舍弃一切，寸步不离岗位，直到最后一刻山穷水尽，几乎付出了生命。这个外表默默无闻的小人物，散发了英雄般的性格和力量。而冯巩把这种反差表演到了极致。冯巩的电影有两个特征：一是和黄建新合作，二是剧本改编自小说。导演黄建新一直关注城市里小人物的生活与情感状态，而冯巩朴实的表演风格可以说天生就适合这类片子。同时，方方的同名小说《埋伏》也为这部片子的剧本打下了很坚实的基础。节目最后，我们一起来分享影片《埋伏》的一段结尾原声音乐，由中国北京爱乐乐团演奏。这里是今晚我们说电影，我是殷超，代表制作人小强，录音师叮当，感谢各位收听，下期节目再会。稍后为您播出的是广播剧场。